1: Halo, halo, Bienvenidos a una nueva edición del debate de mi Bundesliga. Aquí estamos otra semana más, ya entrando en los tramos finales de esta temporada. Y como para no ser menos, un programa que ya desde antes se pinta accidentado, porque... Como se dan cuenta, no está nuestro conductor habitual. Aquí quien les habla, Tomás Ince, arroba Tyleverkusen. Eh, sustituyendo a nuestro querido José Ignacio Arabos, arroba Gaspachen. Que bueno, generalmente está al frente de este barco. Y bueno, por cuestiones eh, personales, obviamente no va a estar en el día de hoy. Pero, sí, estoy aquí después de lo que ha sido este primer partido del Bayern Leverkusen en las semifinales de la Europa League y si yo ando tocado, bueno también tenemos a alguien que está tocado del otro lado, no solamente en lo deportivo sino un poco también en la parte de salud, pero bueno ha estado aquí ni más ni menos para aparecer en este programa y dar la cara Blas Díaz, arroba Díaz si lo quieren seguir en Twitter Viene a dar la caja, ¿cómo te hablas?
0: Muy buenas, Tommy. La verdad, un poco tocado por los resfriado de este tiempo. La verdad, siempre me, me joden un poco. Pero, en cierto modo, no sé si aliviado. Porque el hecho de que no esté nuestro querido José Ignacio Araza aquí implica que no va a haber alguien que vaya a fardar excesivamente por el 6-0 que le metió el Dortmund al Wolfsburg el pasado domingo. Que igualmente, eh, yo tengo motivos para la queja, pero no va a haber quien,
1: quien le eche sal a la herida. No, y además tampoco estamos... Hoy, hoy, hoy creo que no estamos ninguno de los dos para justamente hacer mucha sal en la herida. Y medio que hoy nuestro programa va a ir muy encaminado a eso. A despedidas, situaciones al límite. Hoy vamos a tener un programa bastante movido. Y bueno, un poco también típico, típico de los que se tratan de cierre de temporada. Cierre de momento de finiciones, momento de situaciones que pueden terminar o pueden empeorar. Ya cada uno de nosotros lo vemos más adelante. Pero bueno, tenemos que empezar nuestro programa lamentablemente con lo que ha sido lo más reciente. Lo que está aquí, ni más ni menos, que ha sido... Otra semifinal de Europa League, otra semifinal por segunda temporada consecutiva que tiene aquí este programa que tiene la Bundesliga. Pero, pero, pero lamentablemente el Bayern Leverkusen no ha corrido con la misma suerte que tuvo el Eintracht Frankfurt cuando tuvo que enfrentarse en esa semifinal al West Ham, allí en Inglaterra. Se lo recordarán el año pasado y en un estadio olímpico
0: repleto
1: nada nada que nos sorprenda justamente del fútbol italiano la roma se terminó llevando el 1 por 0 la ventaja con el gol de eduardo bobe del italiano el del medio campo. que justamente josé Mourinho hablaba de un bayern leverkusen que sabía contraatacar y justamente lo que terminaron haciendo el gol de contraataque fue justamente la loba un Bayern Leverkusen que muy poco muy poco de la misma manera que también hizo muy poco en el partido del fin de semana pasado ni más ni menos que en el derby. ante el Colonia y un Leverkusen que por un lado se puede decir que ya hace lo que puede con lo que tiene porque el banco no está a la altura de los titulares porque se le lesionan jugadores, ya sabemos lo de Patrick Schick, que no va a volver en esta temporada. Que todavía está flaqueando allí con uno de los atacantes. Y ahora Kuzunu que salió lesionado, Robert Andrix que también salió lesionado. Y un Leverkusen que con lo poco que tiene trata de hacer lo que puede, pero aún así ni siquiera sus mejores valores terminaron muy bien el partido, muchas amarillas, partido típico del inglés, ni más ni menos conocido por nosotros Michael Oliver y bueno, hemos visto un Tabsoba que no ha estado en sus mejores noches, Frimpón y David no pudieron con su velocidad, con su velocidad sacarse de encima ese bus que puso el portugués poco de palacios en el medio campo tratando de encontrar a sus compañeros de arriba y un Logic y un Wirtz que muy, muy, muy desconectados eh, trató de hacer algún que otro cambio ya había Alonso, pero la verdad es que aún con las entradas de la y Moon, Leverkusen no pudo hacer absolutamente nada porque a pesar de tener el balón y de tocarlo para un costado y de tocarla para otro, la Roma se sí, abstuvo de atacar más allá de que tuvo sus chances más allá de que estuvo hasta mejor tiros que el Bayern Leverkusen pero el plan de la Roma era defenderse salir de contraataque y así le terminó dando la perfección con un único gol con el cual van a viajar el Leverkusen la semana que viene y dentro de todo el resultado hace esperar de que Todavía el Leverkusen tenga chances para el partido de vuelta. Pero, pero, también hay que decirlo. No jugó Wijnaldum. No jugó Paulo Dybala. Con lo cual, uno hace pensar que con ellos dos en el campo de juego en una posible vuelta. Al Everkusen se le puede complicar un poco más las cosas. No sé cómo lo viste vos, Blas. Pero, así todo, creo que el Leverkusen... Si hace otra cosa la semana que viene, tiene posibilidades, pero esta ventaja ante la Roma en un partido cerrado puede ser muy duro.
0: Yo creo que la eliminatoria, al menos lo que se ha visto en la ida, ha seguido un poco el patrón que prácticamente todo el mundo se podía esperar. El Everkusen es un equipo que puede jugar bien con el balón, o al menos siempre lo hace bien en, en Liga. La Roma y más con Mourinho era un equipo que iba a salir a chicarlo a espacio y precisamente a cederle el balón al Leverkusen y a ver qué era lo que podía hacer. Si es que de verdad lo que puede hacer con el balón en Leverkusen puede ser suficiente como para eh, superar el tipo de contramado defensivo que, que suele plantar Mourinho. Y creo que. Le está fallando al Leverkusen lo que ya le viene fallando de muchos años, pero me da la sensación de que con lo bien que vienen jugando con Xavi Alonso, este problema se está acrecentando aún más. Y es que en este tipo de partido. se puede ver a un Leverkusen mucho más propositivo, un Leverkusen que puede intentar al menos proponer o que al menos tiene la intención que intenta salir a ganar, pero tiene una defensa que no, no está a la altura de lo que hay en mediocampo en lo que hay en ataque. Si hay un día malo de la gente de ataque, como pudo haber sido hoy, también viendo un poco los planteamientos de que uno y otro equipo, mmm, hay que confiar en que la zaga eh, no, no encaje. Y el problema es que cada partido falla una pieza distinta de la defensa. Quizá eh, hace tres semanas falla Kusunu o la semana pasada falla Ta. Eh, el gol del, de la Roma fue un poco un balón aéreo donde Tapsova sale de la zona para marcar a Abraham y lo hace mal y luego ya fuera de la zona también eh, se queda completamente vendido. Luego ta habilita, el fuera de, habilita la jugada porque estaba como dos metros por, por detrás de, de sus compañeros de línea habilitando a Abraham, luego Abraham llega al área y tampoco le permiten, eh, que es, tampoco le ponen mucha dificultad que se gire en el área, luego el disparo, si bien no es eh, fácil por la distancia a la que estaba, Radechki en vez de, de despejar hacia un lado la despeja hacia el centro y de ahí cae el rechace del gol. Y es que cada vez que se le exige a este Leverkusen, por donde termina flaqueando es por la defensa. y Creo que para ganar un título a nivel europeo precisamente lo que le hace falta es una defensa sólida. Si nos ponemos en el... en lo que era el Eintracht Frankfurt de la temporada pasada eh, en portería estaba Kevin Trapp que bajó un muy buen año. Luego en defensa Hinteregger indica que no hay por dónde cogerlos y, y si los comparamos, si comparamos la defensa del Leverkusen con la defensa que tenía el intras campeón de la temporada pasada, creo que hay un salto de calidad brutal. En otras zonas del campo sí que puede estar por encima este Leverkusen, pero precisamente en la defensa, que en este tipo de eliminatorias tan igualadas, puede ser también un factor que, que lo decante, un factor decisivo. Eh, no puede, o al menos no le cuesta tanto, es muy difícil ganar. Y creo que quizá para la vuelta este resultado no es de todo malo Porque cuando marcó el gol de la Roma sí que se empezaron a abrir muchos más espacios en la defensa Y quizá podría haber caído algún que otro tanto más de la Roma Por lo que 1-1-0 tampoco está tan mal Pero de cara a la vuelta hay que confiar en que esa defensa no falle que prácticamente es muy difícil que, que ocurra. Y luego que, que piezas del ataque sí queden un paso hacia adelante. Pero cuando a Diabi y a Frimpong los. o al menos no tienen tanto espacio para correr, sí que pueden ser desequilibrante en un 1 vs 1 Pero cuando se encuentra en una línea con algún con ayuda muy rápida, o donde cuando supera a carrilero ya tiene a un central encimándole y y detrás del central ya va la ayuda a alguno de los pivotes es muy difícil, es muy difícil ante un bloque bajo que jugadores como Frimpono Diaby que son de lo mejor que tiene la Bundesliga eh, cuando hay metros por delante para correr que sean diferenciales capaz tiene que echarse un poquito más el equipo a la la espalda pero es que él él estando solo no puede hacerlo todo y quizá eso sea el mayor hándicap también que tiene ahora mismo Leverkusen de cara a romper el, el entramado de Mourinho que creo que supo bien lo que tenía que hacer y precisamente lo que sabía que tenía que hacer era lo que se le viene dando bien como técnico desde de, de prácticamente toda su carrera y en esa circunstancia es muy difícil ganar pero creo que con este resultado y jugándose en Alemania a la vuelta, no es tan imposible. O al menos creo que está más abierta la eliminatoria
1: de lo que puede parecer. Sí, a ver, varias cuestiones que, que dijiste, Blas, para empezar. Estaba, mientras te escuchaba atentamente, estaba repasando lo que habían sido las series anteriores del Bayern Leverkusen a lo largo de esta UEFA Video Palig. Y hay una coincidencia bastante notable de que el mejor partido del Leverkusen ha sido los encuentros de vuelta le ha costado muchísimo los partidos de ida sacando justamente en varios pero después le ha costado un triunfo justamente eh, tratar de llevarse el ídem eh, en los partidos de ida entonces por el lado del partido de vuelta yo creo que el 1 a 0 no es tan letal como para pensar de que las cosas ya están definidas ahora sí que tiene que cambiar mucho de este Leverkusen del Leverkusen que venimos viendo ni más ni menos que en las últimas semanas porque si uno hace el parámetro con lo que están rindiendo este equipo nosotros hemos elogiado mucho lo que ha sido la administración de de, de Xavi Alonso a lo largo de esta temporada desde que llegó pero no, es muy notorio cómo el Leverkusen ya está empezando a flaquearle, le está empezando a pesar esta temporada eh, en una temporada que, recordemos, tiene que ganar la Europa League si quiere entrar a la Champions después puede o jugar la Europa League o hasta arriesgarse a perder su plaza por jugar la Conference que ahí dependerá mucho quizás hasta de la propia Copa Alemana que van a definir entre Frankfurt y RB Leipzig. Vos comparabas al Frankfurt de la temporada pasada, yo creo que hasta el Frankfurt propio de esta temporada debe haber mucho cambio con lo que era la defensa de la temporada pasada, pero es cierto también que este Leverkusen no está a la altura y eso lo venimos diciendo incluso hasta donde empezó la temporada. Pero donde sí creo que le está flaqueando a este Bayern Leverkusen es el tema del ataque. Ya no vemos a, a Diabí y a Frimpón con la misma velocidad de principio. Está bien que hoy Frimpón, eh, aún siendo minuto 90, tenía otro pulmón de, de distancia del resto de los jugadores. No solamente de Leverkusen, sino también de la Roma. Muy poco de Florian bills lo, lo recargo de nuevo, ya lo había dicho anteriormente. Pero muy poco de Florian Bears. que generalmente es la carta de apertura para este Bayern Leverkusen, incluyendo, por ejemplo, me acordaba del partido ante la Unión Sanguilloa, donde tuvo una actuación horrorosa, pero fue el que ni más ni menos empata el partido y después encamina la serie para que Leverkusen se se termine llevándolo por goleada en en Bélgica. Creo que el Leverkusen va a tener que trabajar muchísimo a lo largo de esta semana, teniendo en el medio un partido ante el Stuttgart, que... Yo creo que puede tomarse unas ciertas licencias como para pensar en el partido de, de vuelta que se juega en su casa. Pero no mucho más tampoco, porque no queda mucho de temporada. La Bundesliga también apremia por ese lado y creo que va a tener que manejarse bastante, de manera bastante cuidadosa Xavi Alonso si quiere elegir a los 11 para los próximos partidos. Eh, Es cierto que el próximo jueves tendrá que ir al todo por el todo, pero eh, el armado del del equipo ahora va a ser interesante de ver porque Leverkusen no tiene un banco de de suplentes que esté acorde al nivel de los titulares. Y bueno, si los titulares también no están a, a la altura de las expectativas, supongo que complica en ese sentido. Si te pido un piscinazo, Blas, a ver... ¿Qué... ¿Pensás que puede pasar para el partido de vuelta? ¿Avanza Leverkusen a la final? ¿O la Roma no hay chance, no hay posibilidad?
0: A ver, creo que todo el mundo ve venir que Mourinho va a continuar con el mismo plan en... para la vuelta. Sobre todo porque le ha salido bien. Y por temas rotaciones, creo que si hay un partido donde se pueden permitir quizás rotar un poco... Es precisamente este contra el Stuttgart, porque Wolfsburg viene por detrás, pero está a dos puntos. Quizá puede pinchar algún partido. También el Mainz, el Freiburg está ya muy lejos, así que toda la pelea está por la sexta plaza y ahora mismo la tienen. Y es el Stuttgart que viene en la zona baja. También un, un rival que se va a tomar el partido como muy en serio, que también si sale con los titulares... O con gran parte de ellos puede suponer una carga extra. Porque he dicho, es para el Stuttgart, que va decimos sexto este partido es prácticamente una final. Así que me da la sensación de que si hay un momento para rotar es este. Y Xavier Alonso no es tonto y lo va a hacer. Para llegar a la vuelta con todos los jugadores frescos. Pero una vez ahí... Mmm, el corazón me dice que, que el Leverkusen lo puede hacer y que lo puede remontar. Pero viendo lo que ha sido la ida, me lo pone muy difícil para creer. Me lo pone muy difícil. Y mira que ha tirado también de, de épica para llegar a semifinales. Me acuerdo de la ronda del playoff contra, contra el Mónaco, que también fue bastante agónica. Parecía que tiraba la eliminatoria, luego se metía, luego la volvía a tirar y luego se terminó remontando y ganando en penaltis. Pero si hay un perro viejo o al menos un zorro que se aproveche de siempre o que sepa cómo aprovecharse de estas situaciones eh, un técnico como Mourinho y quizá, salvo genialidad, eh, a Xavier Alonso le va a pesar aún un poco que no tiene la, la experiencia suficiente para este tipo de, de, de enfrentamiento y de eliminatoria y que también la plantilla del Leverkusen aún no tiene con qué resolver los problemas que,
1: que le están poniendo delante. Bueno, bueno, bueno. Eh, si van a esperar, por mi opinión. Hoy me habían dicho... Hoy había hecho esta, hecho esta misma pregunta en un grupo familiar. Obviamente conociendo mi, mi gusto por el Leverkusen. Y me habían dicho... Gana el Leverkusen por penales. Si hay tiempo extra, yo no creo que Leverkusen le dé para más. Porque ya hemos visto a esta Roma ante el Feyenoord. Un Feyenoord que hasta creo que jugó más organizado que este vez Leverkusen. Y terminó perdiendo en tiempo extra. Pero también me hace pensar que una vez te puede salir bien el bus. Pero no sé si dos veces. Este Leverkusen... Es flojo Tiene sus Debilidades Pero en un buen día Si ese es un buen día Creo que tranquilamente Podría hasta Sacar cualquier tipo de duda De decir si este equipo Merece llegar a una final de Europa League o no Por ese lado Como dice Blas El corazón me dice que Leverkusen puede hacerlo Pero si pienso con la cabeza Lo Veo muy complicado justamente por lo que dice aquí nuestro querido amigo especialista. Mourinho es un viejo zorro de esta clase de partidos. Y no por nada ha ganado Champions. Ha ganado Europa League. Ha ganado Conference. Ha ganado todo lo que puede ganar un entrenador sacando un Mundial. O una Eurocopa. Pero... Yo creo que no por nada estamos teniendo a un equipo enfrente, a un señor equipo enfrente, aún con sus matices, porque la Roma también ha, ha tenido sus tropiezos. De hecho, es el primer partido que gana después de cinco este, ante el Bayern Leverkusen. Por eso digo que no es imposible, pero con Mourinho en enfrente es muy difícil. Y bueno, como dije antes, si llegan a jugar Wijnaldum y Dybala. Lo veo bastante complicado Por mí, les digo de vuelta No esperen ningún tipo de pronóstico Simplemente de que para mí En un buen día Leverkusen va a pasar Pero si volvemos a ver lo de hoy Es todo de la Roma Bueno Blas, cambiamos totalmente de tema Vos hablaste del Wolfsburg Ya me tocó a mí sufrir Ahora es tu turno Porque vamos a repasar ni más ni menos lo que ha sido el último fin de semana en la Liga. Un fin de semana también con muchas novedades, con muchas cuestiones de las que hay que hablar. Pero principalmente sacando lo que se trata eh, la zona baja y la zona de Europa. Que han tenido cambios bastante importantes, los cuales podemos resaltar de hecho de que ha ganado el Leipzig se ha metido en zona de Champions ha ganado el Schalke en el último minuto ante el Mainz y ha salido sí escucharon bien ha salido de la zona roja y nosotros que lo poníamos ya en segunda, bueno hay esperanza para el Schalke a tres jornadas del final pero bueno Aquí lo que más nos importa a todos es la pelea por el título. Y la pelea por el título tiene a un Bayern Múnich que otra vez, otra vez ajustado. Difícil, remando, pero lo ha conseguido de vuelta con Abri y con Sané. Victoria 2 por 1 sobre un Werder Bremen que no le ha alcanzado con el descuento de Schmidt para empatar la historia y para darle una mano a un Borussia Dortmund que en casa fue una aplanadora ante el Wolfsburg de nuestro querido amigo Blas que se fue vapuleado del signa de Duna Park y a tres jornadas del final, 65 para el Bayern, 64 para el Borussia Dortmund en una jornada que no ha cambiado mucho en ese sentido pero bueno uno esperaba que aquí también sería un momento de presión porque visitar Bremen no es fácil. Es uno de los campos complicados de la Bundesliga. Y bueno, y también Dortmund por su parte, como sea en las próximas dos jornadas, sabiendo ya el resultado del Bayern Múnich. Que siempre es presión, porque si ganan depende de volver a ganar para no perderles la tela. Pero si pierden o si pierden puntos, ya la presión también es otra porque estás a cargo de que te tiren la pelota vos y responder ni más ni menos. Blas, ¿cómo ves al Dortmund? ¿Cómo ves al Bayern? Para estas dos jornadas que nos quedan de Bundesliga. A ver, por empezar en
0: clave Dortmund, esto ya lo veníamos diciendo y al Wolfsburg eh, se le hace un mundo jugar en, en el Signal Iduna Park. Creo que lleva ya una década sin ganar allí. Y ya el año pasado le endosaron 6-0. Y este año también le endosaron un 6-0. Mostró mucho carácter también el Dortmund. Fue un Dortmund que no, no se andó con rodeo. Fue a ganarlo desde el principio y lo hizo bien. Además, eh, creo que al Wolfsburg se le notó que no estaba la Croa, que tuvo que improvisar un poco con Gilabogil en la línea de 3. Que Bornau tuvo un partido también desastroso. Y que en ataque no llegó mucho el Wolfsburg. Pero las pocas veces que llegó pudieron cambiar el curso del partido. Y apareció Kovel. Entonces por ese sentido eh, al Wolfsburg eh, le salió todo mal. Como cada vez que va a Dortmund. Es es algo que ya uno que conoce al Wolfsburg se lo toma ya como rutinario. No, No cae bien pero... Uno ya se lo ve venir. Y al Dortmund mmm, fue a ganarlo. No tuvo mucho impedimento. Y además. Hasta lo más dudoso le salió bien. Quien vea el, el primer gol de Bellingham, si no recuerdo mal. Eh, es un disparo que desde lejos, después de regatearse a Arnold, que al pobre le, le rompió la cadera. Dispara. La toca Castells. Va al larguero. Sale el balón por el, volando por el aire. Y cuando cae al suelo, bota y se mete dentro. De de todo lo que puede pasar en esa jugada, todo salió en contra de de nuestros amigos del Wolfsburg. Y creo que habría sido, o al menos la gente creía que esta era la jornada perfecta para que el Bayern pinchara. Porque creían que haciendo balance hace unas semanas... Creíamos todos que el Bremen iba a poder contar con Fulcruc y al final no se ha podido recuperar a tiempo y ha sido una baja sensible. Sensible en el el hecho de que si bien Marvin Dux se ha ha estado echando un poco el equipo a la espalda la última jornada en en lo que al ataque se refiere, eh, la defensa del Bremen en, en sí no es que sea la mejor de la Bundesliga. Y el hecho de que falte una pieza clave en el sistema eh, lo ha dificultado bastante todo. Igual le plantaron bastante cara al Bayern y en el tramo final creo que si ese gol de Smith eh, hubiera llegado unos cuantos minutitos antes quizá al Bayern le hubieran temblado las piernas como ya la temblaron en pasadas jornadas eh, contra el Mainz por ejemplo pero <coughs> sin mucho brillo porque este Bayern no está siendo el mejor de la historia ni ni mucho menos, al menos están haciendo sus deberes y por ese sentido lo están por ahora sobrellevando bien. Veremos a ver qué es lo que pasa la jornada que viene porque llega el Salke, que al Salke le va a jugar bastante a favor el haber ganado las últimas dos jornadas, que se están buscando un poco una salvación al estilo puro estilo Hamburgo, literalmente ganando que si en el descuento eh, partido agónicos el partido del Mainz lo gana este fin de semana con un penalti que marcan pasado ya el minuto 100 de partido más de 10 minutos de descuento eh, marcan ese penalti y ganan y creo que en el que ya saben también que si hay un partido que quizá pueden desechar un poco más es precisamente visitando al Bayern porque Históricamente no se le ha dado bien, aunque más que históricamente, históricamente las últimas visitas han salido muy escaldado y aunque si tiran de épica van a pelear, no me creo que vaya a acabar ganando este Salque en el Allianz, es muy difícil, pero sí que me da la sensación de que este Dortmund va a mantenerse una semana más ahí también porque juega contra el Gladbach y aquí el Gladbach pese a que ganó en la primera vuelta en la visita del Dortmund a Mönchengladbach, Gladbach viene de una segunda vuelta muy mala y al igual que al Wolfsburg eh, jugar en el Signal Iduna Park se le hace un mundo se le hace un mundo se le viene <ríe> le viene demasiado grande todo y normalmente son victorias relativamente así que les para un Dortmund que si juega como lo ha hecho el pasado fin de semana eh, debería No es que esté obligado a ganar, sino que por
1: argumentos tiene que ganar y y bien. Sí, si nos ponemos a ver también un poco de los partidos que tenemos en esa jornada, creo que el Schalke, tranquilamente ganando su encuentro entre el Bayern Múnich, diría yo que se asegura la permanencia, porque eh, con Hoffenheim jugando contra el Wolfsburg, Bochum jugando contra el Augsburg, Stuttgart jugando contra el Bayern Leverkusen, y Hertha, ante el Colonia eh, creo que sabiendo que la mayoría de ellos tiene chance de llevarse los tres puntos eh, ganando en un lugar tan complicado como es el Alianza Arena. podría ser ni más ni menos que una un, un paso en grande para pensar que el Schalke se quedará en la Bundesliga después tenemos esa esa ese, esa discusión un poco más de, de estos la es sobre si el Schalke querrá ganar su partido para beneficiar indirectamente al Borussia Dortmund que obviamente no, no vamos a hacer polémica con eso porque realmente el Schalke buscará la victoria porque no está para tiempos de concesiones pero ya entrando en, obviamente en lo que era la materia de esto de esta pelea por el título eh, el Bayern va a tener que hacer otra vez Fuerte en su casa ante el Schalke Hemos visto tropiezos del Bayern en el Alianza Arena Dudo mucho que suceda en esta jornada Pero, como allí decía Blas El Schalke está en levantada Y un equipo que no tiene nada por qué perder eh, A veces puede ser un, un, una carta que te juegue en contra Veemos cómo se levantan los muchachos de Helsinki y cómo se levantan los muchachos del, del Bayern en ese día porque no si, si se piensan que lo van a ganar simplemente con la camiseta yo estaría un poquito, más, eh, un poquito más pegado a tierra porque hoy al Bayern no se le sobra nada para esta pelea de la Bundesliga y bueno, ahí coincido totalmente con lo que dijo Blas sobre el Borussia Dortmund Hoy por hoy el Dortmund se lo ve un poco más aceitado, teniendo en cuenta el parámetro del último partido ante el Wolfsburg y que si se dan las cosas ante un Gladbach que está muy en decaída, muy en decaída, eh, todo parece indicar que se le puede dar justamente la victoria para no perder el tramo. Teniendo en cuenta que la jornada que viene vamos a tener... Dos partidos bastante pesados, porque está bien, Dortmund tendrá que visitar Augsburg, pero el Bayern se las tendrá que ver ante el Leipzig. Al menos otra vez en casa, antes de la última jornada. Sí, es que la la misión del Dortmund tiene que ser eh, meterle
0: presión al Bayern. Que el Bayern vea que hay presión de cara al partido contra el Leipzig, que creo que todo el mundo sabe que si hay algún partido decisivo puede ser ese. Sin duda. A no ser que, al, que alguno de la sorpresa, a no ser que el Schalke de la sorpresa o el Colonia en la última jornada también haga un partido como el de la primera vuelta. Eh, si hay un equipo que puede amargarle la vida al Bayern, tiene que ser el Leipzig. Y la misión del, del Dortmund es que haya presión ese día. De hecho, es que me parece hasta raro que... no no sé si esto se se suele hacer todas las temporadas, pero yo recuerdo que en temporadas pasadas como que las las tres últimas jornadas hacia adelante se jugaba sábado tres y media hora local en el mismo horario y esta temporada está siendo como distinto porque solo se juega en el mismo horario la última jornada en una pelea con el título va a pasar otra vez que el Bayern jugará ese fin de semana el sábado y el Dortmund el domingo cuando como espectador neutral Prácticamente como expertador neutral de esa pelea por el título, lo picante que sería eh, que ya ese partido fuera prácticamente todo en el mismo horario y que el Dortmund saltara a la cancha del Augsburg eh, en igualdad, digamos, de de condiciones y no o sabiendo que el Bayern ha ganado o sabiendo que el Bayern ha empatado o ha perdido. Creo creo que le daría muchísimo más picante si de verdad fuera fuera todo en ese mismo horario, pero bueno, no soy yo quien organiza la Liga.
1: Sí, sí. Es que en realidad en otros años hemos visto ni más ni menos unas una jornadas las últimas, las 33 y las 34 con Horarios, todos al mismo tiempo. Todos los partidos al mismo tiempo. Eh, lo que sí, Blas, hay un detalle que yo creo que ningún aficionado del Borussia Dortmund se ha dado cuenta. Que es que obviamente tiene que suceder pero pongámosle que el que logra el milagro y el Dortmund gana serían dos puntos de diferencia y si el Bayern volvería a tropezar ante un Leipzig ya con otra victoria el Dortmund sería campeón obviamente en este escenario Es muy complicado pensar que el el Bayern vaya a tropezar dos veces. Pero bueno. Esto es fútbol. No quiero ilusionar a nadie del del Borussia Dortmund. Pero que se puede dar. Se puede dar. Ahora. De ahí a que lo veamos es otra cosa. Y sí. Totalmente estoy de acuerdo con, con lo que decís Blas. Porque el partido ante Leipzig creo que va a ser el que decida gran parte de la Bundesliga. Y lamentablemente no lo vamos a poder disfrutar al mismo tiempo como, como se merece. Como se merece ni más ni menos esta clase de encuentros. Hablando de cosas que quizás ya no vamos a disfrutar. Tenemos que hablar de, digamos, tres posibles salidas. Ya ni una, ya ni dos. Estamos hablando de tres posibles salidas. Salidas. ¿A qué nos estamos refiriendo digan ustedes del otro lado? Bueno, tenemos que hablar por ejemplo de un Jude Bellingham que ya está empezando de a poco a despedirse de el Borussia Dortmund con destino directo, directo a Madrid un Real Madrid que está a nada de contratarlo Otra vez el bolsador que está a punto de ganar un dineral por él. Un dineral por una de sus figuras. Y que bueno, un poco también hasta el propio padre de Jude Bellingham. Está ayudando por ahí para que se termine el acuerdo de una vez. Y bueno, él un poco también sacar tajada por eso. Por el otro lado, Thomas Müller. Y esto sí que es raro. Esto sí que es raro. Thomas Müller concediendo ofertas para irse del Bayern Múnich debido a que no tiene los minutos deseados con Thomas Tuchel como si necesitara líos el Bayern Múnich en este cierre de temporada es que justamente se vaya Thomas Müller y a dónde jugará sería todo una incógnita y por último, por último plus, también tenemos que hablar de una posible, probable pero esta creo que hasta La más segura de todas. La salida de tu amigo Oliver Glasner. Que se irá del Frankfurt. Tenemos ya la confirmación oficial del club. De que se van a separar. Justamente como dicen. Separar vínculos después de la temporada. Glasner que cerrará. Justamente en la final de la Copa Alemana. Ante el Leipzig. Pero que también saldrá con rumbo incierto Blas. Tenemos un trío de salidas. Creo que creo yo que la más inesperada es justamente la de Thomas Müller. Veremos si esa se terminará dando. Pero el hecho de que consigue ofertas, por un lado es una novedad. Y por otro lado no es novedad. Porque Thomas Müller ha dicho en diferentes ocasiones de que ha considerado ofertas para salir del Bayern. Que después no lo haya hecho es otra cosa. Pero sí tenemos que hablar de Jude Bellingham que en las últimas semanas... Fue variando un poco en su rendimiento desde que empezaron justamente los rumores de su salida. Y bueno, y Oliver Glasner que una segunda temporada totalmente para el olvido sacando la Copa Alemana en un Frankfurt que pasó del cielo al infierno en, en una sola temporada.
0: A ver, no sé si creerme del todo lo de Müller, porque esta historia ya la hemos vivido. Recuerdo... Cuando estaba Kovac en el en el Bayern la segunda temporada que intentó cargarse a Müller y le salió mal la jugada porque acabó Kovac destituido pero en aquel momento también se especuló con que Müller podía salir del Bayern y al final ya vimos lo que pasó llegó Flick lo volvió a convertir en indiscutible y el Bayern ganó un sextete y ahora mmm, creo que se se están juntando bastantes factores. Por un lado, el Bayern eh, sabe que le tiene que dar muchos más minutos a jugadores jóvenes, más allá de Museala, eh, creo que tienen pendiente, lo dicho, tener un pequeño relevo, porque ya cada vez la vieja guardia se está haciendo mayor. Y Müller, si bien no, al menos desde que llegó Tuchel, ha tenido algunos partidos de titular, Últimamente se ha caído, de hecho la eliminatoria contra el Manchester City jugó bastante poco Pero bastante poco eh, A sus 33 años eh, me da la sensación de que él sabe que quizá la temporada que viene Que acaba contrato con el Bayern y es la Eurocopa eh, Puede ser su último torneo Y si algo quiere él es que como aún un Hansi Flick no le ha echado la selección, aunque las últimas convocatorias no ha entrado, eh, no le ha cerrado la puerta, por lo que es una opción igual de válida que el resto para entrar en la lista de la Eurocopa, él quiere ir, y él quiere ir disputando minutos. Entonces, eh, creo que también puede ser una forma de decir, oye, eh, me puede quedar un año más, puedo tener cuerda para un año más, dadme minutos para que pueda ir a la Eurocopa y a un buen nivel porque también se hablaba de que le habían llegado ofertas de la MLS y de que en Arabia Saudí también estaban detrás de Müller y él no quiere ir allí porque quiere mantenerse en una liga de las grandes y tiene sentido por, por el tema de la Eurocopa y así que no, no sé yo si, si va a terminar yéndose porque los factores que se están juntando indican que aunque el Bayern sabe que le tiene que empezar a desplazar un poquito y en el fondo él también debería empezar a asumir que con la edad que tiene debe dar un pelín un paso más hacia el costado eh, también tiene la oportunidad ya de jugar el último torneo de selecciones de su carrera no, no va a desaprovecharlo y va, va a hacer todo lo que esté en su mano para estar con la, con la selección alemana en la Eurocopa por el lado de Bellingham eh, lo tiene ya todo hecho con el Real Madrid <risa> prácticamente, así que tampoco mucho más que decir sí que el Dortmund quiere sacar 150 millones fijo porque dicen que si pagaron casi 100 por Chuameni y, y pagaron 120 por Enzo Fernández en el Chelsea si Bellingham es mejor, tienen que pagar más así que me parece un buen razonamiento por parte del amigo Vázquez. <risa> que hay, todo se ha dicho es el, le ha caído muchos palos a, a Batske en los últimos años, también un poco por la por la dirección deportiva de Sork. Pero como que esta temporada ya no solo en los en los discursitos que le ha ido dando a la plantilla a lo largo de la temporada, pero también en, la, en algunas de las decisiones que está tomando, la está tomando con seriedad y, y se le ve que no. No está para juegos Batske. Y eso es una buena noticia para, para el Dortmund. Y Glasner, ¿qué decir de Glasner? Creo que se está ganando la fama de ser un técnico muy difícil de tratar, porque ya salió de Wolfsburg mal, tuvo diferencia con parte de la plantilla y luego también con la gerencia, como que no terminó de haber una sintonía total y aunque consiguió los objetivos con el Wolfsburg, que era clasificar a Champions, que creo que era por encima de lo que la gente esperaba, eh, uh, terminó yéndose. Con el Eintracht un poco ha terminado de confirmar esa sensación que yo ya tenía cuando se fue de Wolfsburg, que um, Es complicado tratar con él porque tiene un carácter difícil, es una persona con un carácter algo difícil. aunque aunque haga rendir a los equipos y aunque muchas veces haga mejores a sus jugadores, en el largo plazo es un poco extraño planificar con él. Le ha salvado en el Frankfurt, que que esta temporada no ha sido buena, al menos no lo ha sido en Liga, pero es que la temporada pasada tampoco lo fue. Eh, digamos que la regularidad del Eintracht no ha estado nunca en, en Liga, también la temporada pasada porque... Le costó encontrar las piezas, o al menos le, le costó imponer su sistema habitual y luego terminó cambiando de esquema. Y esta temporada también, con los fichajes, la... se le ha hecho bola un poco todo. Se, se le ha hecho bola un poco todo con el Aintracht y con los cambios en la plantilla. Y si está, si está ahora mismo Glasner donde está, es eh, gracias a la Europa League que hizo la, la temporada pasada, ganándola. Y que en Champions League, aunque se pudiera haber peleado más contra el Napoli, eh, metió al Eintracht en octavos de Champions, que ya era un bastante buen logro para lo complicado que parecía que lo tenía en la última jornada de fase de grupos. En Europa ha hecho competir muy bien al Eintracht En Pocal lo ha llevado a una final esta temporada. La temporada pasada lo llevó a, a, la, a ganar una Europa League. Y aunque Liga haya tenido mal rendimiento, al menos malo para la plantilla que tiene la Intraji y para las aspiraciones que tiene el equipo, eh, se puede sacar un balance positivo de la estancia de Glasner. Pero el problema es ese, que se está haciendo un técnico bastante difícil de tratar. Cuando salieron rumores de que podía ir al Tottenham, fue un poco cuando se empezó a pudrir todo y... Ya parece que hay un punto de no retorno, aunque aún tenía contado para una temporada más. Lo cual indica que Glassner eh, o lo sabes tratar o es muy difícil ya saber a dónde, dónde acaba ahora. Y uh, también va a ser interesante ver qué camino toma el Eintracht, porque con Hughter y con Glassner... Dio con dos no entrenadores que pudieron dar un salto al equipo más allá de la base que ya había sentado Kovacs entre el 2016, 17 y 18. Y ahora se encuentra en el limbo de que a lo mejor pierde a Colomuani, ya perdieron piezas en el pasado, véase Kostic, también puede perder a Kamada, a Indica. Eh, va a tener digamos, presupuesto para reconstruir una plantilla, pero lo va a tener que hacer con un nuevo técnico y va a tener que saber escoger bien o
1: se le puede empezar a desmoronar todo. Sí, la verdad es que voy a coincidir con, con lo de Thomas Mule y con, con justamente lo de Jules Bellingham que creo que es un poco la opinión genial que tenemos todos pero lo de Oliver Glasner un poco también lo ha demostrado como vos decías el tema de su act- actitud de la parte que hasta el propio club lo vio en una respuesta a un periodista, un periodista que, bueno... Convengamos que a veces también de este lado del micrófono podemos ser bastante eh, No sé si decir malvados, pero a veces con ciertas preguntas del estilo ¿Por qué el equipo no responde? A veces también uno puede esperar que escuchar tantas veces ese tipo de preguntas uno se le suelte un poco la cadena... ¿Cómo fue el caso de Oliver Glasner que le respondió mal a un periodista? Yo no puedo decir que haya sido de la peor manera porque eh, he visto peores, pero bueno, obviamente para lo que es la cordialidad en el fútbol alemán eh, ha sido demasiado y por eso dicen que esa fue la gota que rebalsó del vaso y por el cual se va a ir Glasner. Al menos le han mantenido un poco el... el le han mantenido un poco la tónica de llegar al final de la temporada. No al estilo Julian Nagelsmann. Sino de decirle, bueno, te quedas hasta la final de la Copa Alemana. Pero un poco también lo que, lo que dice Blas. Eh, es muy raro lo de Glasner. No solamente desde el tema de su actitud o de su relación con sus padres. Eh, no solamente de, eh, Periodistas o directivos Sino también hasta los propios jugadores Que han dicho que no ha sido fácil tratar con él Y unos jugadores que Ni siquiera han tenido muchos minutos con él Eh, El tema del cambio allí De los sudamericanos Borré, Alario, que llegaban Como para tener muchos minutos Pero bueno, más allá de que Colomboani Ha sido la gran explosión de la Bundesliga Una de las grandes explosiones de la Bundesliga En esta temporada Se les ha hecho muy difícil y este tema de lo que es la regularidad De un Frankfurt que en Copa Es un equipo que pelea de pe a pa Puede hacerlo en la Europa League Lo hizo muy bien en la Champions Para lo que esperábamos de este Frankfurt Lo hizo también en la Copa Alemana Pero después en la Bundesliga Le falta esa regularidad a Glasner eh, a Glasner creo que es técnico Para cualquier equipo de mediano nivel O un, poco, un escalón un poco más alto Como para llevarlo a cotas altas en cuanto se trata de un título de copa, de un un título europeo. Pero después en la liga tiene que mejorar el tema de la regularidad porque se le ha hecho muy difícil y esto te diría hasta un poco también en el propio propio Wolfsburg en su momento. Pero bueno, me parece que allí Glasner, si quiere pegar justamente el salto, va a tener que cambiar, como decís vos, Blas, Va a tener que cambiar varias de sus actitudes, teniendo en cuenta que, bueno, ahora va a tener que encontrar un nuevo club. Blas, vamos cerrando este programa con el último tema y hablando de salto, pero esto ya no es un salto para arriba, sino un salto hacia el precipicio. Tenemos que hablar del Jerta. Un Jerta muy, muy complicado. Más allá de que la última jornada le ha ganado 2 a 1 al Stuttgart rival rival directo no no ha sido una victoria que lo posicione mejor en la tabla de hecho está último a 3 puntos justamente de los suavos que son los que hoy ocupan el playoff de permanencia pero sí hay que decir que es un equipo que no solamente futbolísticamente está en problemas sino en lo dirigencial en cuanto a institución porque si no han leído nuestra web que obviamente se la recomendamos por aquí, mibundesliga.com hemos hecho un informe muy muy extenso de lo que ha sucedido esta semana en el Gerta en el cual una publicación de un diario alemán trató como la licencia de la Bundesliga del Gerta como el peor caso le explicamos para los que no saben que la bundesliga tanto la primera como la segunda necesitas tener una licencia aprobada por la federación de la liga que justamente te aprueba el hecho de que vos tengas que competir con ciertas reglas en cuanto a lo económico que tu club esté bien saneado esto se lo comentamos para los que están viendo la bundesliga en esta temporada y no lo entienden pero esto qué es lo que sucede si Se han seguido lo que ha sido el tema en estos últimos años, el Hertha Berlín ha recibido muchos millones. Estamos hablando de 374 por un inversor llamado Lars Pinhors con eh, algunas conexiones bastante dudosas. De hecho, este terminó yéndose y hoy por hoy tenemos que hablar de que el Jerta no tiene fondos para pagar un préstamo de 40 millones, que tiene que justamente poner en, ro- en, en otoño. Eh, tiene casi deudas del 90 millones de euros y un déficit de 64 que se prevé para esta temporada. Seguramente ustedes del otro lado me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, como dije antes, un club que no está saneado, que tiene déficit tras déficit tras déficit, puede hacer que no llegue esa licencia, y si no llega esa licencia de Bundesliga, termina pasando lo que uno no quiere ver por ese costado, pero se le puede dar a este Gerta, que es un descenso administrativo. ¿Qué quiere decir con esto? El Gerta puede salvarse en lo deportivo, pero puede descender por no contar con fondos. Como si fuera poco, ha tenido un nuevo sponsor, un nuevo inversor eh, en estos últimos meses, que es 777 Partners, una empresa que compró una participación bastante grande del club. Eh, esto con en contraposición de lo que sería la regla 50 más 1. Regla que establece que los clubes tengan, ni más ni menos, el 51% de sus acciones a cargo de sus socios. Y bueno, con todo esto, si no lo soluciona el Gerta para el final de la temporada, podría darse muchos, pero muchos escenarios, como decirles que el Gerta termine descendiendo por... Eh, cuestiones administrativas y hasta algunos de los equipos que hoy están en la zona roja le hace Schalke, Stuttgart, Bochum podrían terminar salvándose en el caso de que esto ocurra hoy no pasaría eso porque ya directamente de lo deportivo está descendiendo el Hertha pero así todo podría descender aún más porque no solamente corre el riesgo su participación en la Bundesliga sino también en la segunda si no consiguen la licencia Y hasta en la tercera división, con la DFB, que es distinta a la DFL. Una es la Asociación del Fútbol Alemán, la otra es la Asociación de la Liga. Pero cada una de ellas necesitan que se acepten estas licencias, estas admisiones, para justamente jugar en esas ligas. Entonces, si el Jerta no está en regla, hasta podría caer a la cuarta división. Entonces, estamos hablando de una situación muy complicada Blas, muy pero muy complicada y bueno, la verdad para un equipo que generalmente lo teníamos allí como un habitué de la Bundesliga, más allá de que no se movía de de la mitad de la tabla nosotros que hemos visto, que hemos hecho análisis bastante profundo de lo que era la plantilla del del Gerta, que por momentos, por las incorporaciones que hacían, hacía despedar mucho de ellos, incluso en puestos europeos. Hoy nos está sorprendiendo a todos este problemón en el que se han metido.
0: A ver, un poco, quien siembra vientos recoge tempestades. El Gerta sabía que se metía en un embrollo muy gordo cuando llegó windows porque tampoco es que fuera el inversor más estable o al menos. Fuera a prometer una estabilidad a larguísimo plazo en el ERTA. Era un inversor que sí, metió muchísimo dinero. Pero se ha terminado demostrando que no, no lo iba a mantener a largo plazo. Y al final incluso terminó pidiendo dinero a cambio de las acciones. O al menos un, un tipo de recompensa por parte de, por parte de ese dinero que invirtió. Y que el ERTA ni aprovechó para meterse en Europa en ninguna temporada. Ni tampoco encontró una forma de, de rentabilizarlo. Es difícil ver a este Erta ya salvándose. Más allá de, de lo financiero, es que en lo deportivo eh, depende de un milagro. Sí que el vencer la última jornada al Stuttgart le ha dado un pelín de vida. Le ha dado vida para poder jugar la próxima jornada. Y si gana eh, precisamente al Colonia poder vivir, es básicamente lo que está haciendo el es vivir por un poco la supervivencia, porque está a 3 puntos del, del siguiente en la tabla y también del playoff pero luego está a 5 de la completa salvación, que la ocupa ahora mismo el Salke y es difícil, es difícil yo no veo al Alerta plantándose decimoquinto es muy difícil creo que <risa> depende, lo dicho, de un milagro y con Pal y es muy complicado que, que esto ocurra. Y es que además la plantilla que tienen no es... no Es un downgrade tremendo de lo que tenían hace 2-3 años. Es, es, es una locura. Pasaron de tener a John Córdoba, que venía de hacer una muy buena temporada en el Colonia, a tener ahora a, a Kanka, que no, no es que sea un mal delantero, pero si me lo comparas con todo lo que podía hacer un John Córdoba en ese momento... O por ejemplo Incluso un Piatek Que al principio no lo hacía mal Piatek Luego sí que es cayó Pero al inicio no lo estaba haciendo tan mal eh, Es difícil Muy difícil creer que, que Certa se salve Aún así tiene piezas que son aprovechables Lo Lu- que va al fin de cuentas No ha hecho una mala temporada Richter En el pasado en el Ausbur también era un jugador prometedor Incluso Jovetich... Stefan Jovetic, con lo poquito que puede jugar, aún así se le vio a un jugador que puede marcar diferencias. Pero el resto ha sido todo. Todo mala gestión, malos fichajes y un constante ir y venir que al final ha terminado donde están. Eh, recordemos, y esto hay que, hay que ponerlo también en contexto: que hace un año el, el ERTA se estaba planteando construir un nuevo estadio. El panorama de alerta este, es que hace un año estaban pensando en construir un nuevo estadio Y ahora a ver si tienen dinero para pagar la licencia para competir en primera o en segunda Esto es tremendo no Al menos no he visto, pocas veces he visto algo igual Un equipo que, que quisiera invertir tantísimo para meterse en, en Europa Que se planteara construir un nuevo estadio Y que cuestión de dos temporadas, esté en segunda. Al menos no en Alemania, que digamos que el 50-1 más uno suele proteger a, a los equipos, o al menos no se da tantos casos de um, bancarrotas o concursos de acreedores, que como puede suceder en otros países donde no hay tanta protección, al menos a nivel de qué inversor puede entrar y cuánta participación el club puede tener. <ríe> y, y que aún con todo esto Erta se haya metido en este embrollo es es difícil, tanto que se salve en lo deportivo como que pueda encontrar la, la estabilidad financiera muy complicado muy complicado y, y es raro porque querían un poco ser el mejor equipo de la capital o al menos colocar eh, a Berlín en el mapa digamos, del fútbol europeo y quien lo va a terminar haciendo va a ser el Unión, mientras el Erta se come un colín
1: No, totalmente de hecho, eh... Para que se entienda mejor a lo que iba, obviamente que las inversiones de Lars Binghorn eran muy arriesgadas, muy arriesgadas, pero bueno, las incorporaciones no estaban tan mal cuando uno los veía por ese lado y hasta uno pensaba que quizá podían dar ese salto, como vos decías, Lars, a Europa,
0: es que el problema estuvo que no, no, que eran inversiones para meterse en Champions y no estuvieron ni cerca. Quizás si el alerta se hubieran metido en Champions, a lo mejor una temporada, dos, hubieran encontrado ese dinero como para mantenerse, pero al final es tanto gasto sin tener el beneficio que pensaban que iban a tener.
1: Sí, hasta no sé si decirte Champions, yo creo que con entrada de Europa, yo creo que en ese sentido el, el Hertha apuntó demasiado alto en vez de hacerlo bastante gradual. Y bueno, un poco terminó dándose lo que, lo que estamos viendo hoy en día. Que un poco va de la mano con el detalle que vos diste. El, el, el estadio que quería construir el gerta justamente porque eh, no le quedaba bien el, el estadio olímpico. Construir un estadio nuevo cerca que tenía la forma de la bombonera de aquí de Buenos Aires, la bombojerta, como llegamos a decir en <risa> su momento.
0: Es que todo, todo en alerta es es una cosa surrealista, eh, sí, todo, completamente.
1: Muy surrealista, muy surrealista y, y sobre todo vemos qué es lo que termina sucediendo para la próxima temporada, porque si la si lo económico no mejora, vamos a ver muchos jugadores buenos que se terminan yendo. De el Gerta Pero por muy poca plata Por muy poco dinero Porque cuando un equipo se va al descenso Y tiene que vender para sañar su economía eh, no, no sucede solamente en Alemania Sino que sucede en todos lados Las ventas son gangas Son gangas que obviamente Muchos de los equipos de la Bundesliga Van a ir a buscar Y bueno, Las ahí ya dio todos los ejemplos De los jugadores que probablemente Veamos en la Bundesliga la temporada que viene. Lo que no sabemos es si el Hertha estará allí. Blas, como siempre, un placer tenerte aquí del otro lado. Un programa que se nos ha hecho un poquito largo. Pero bueno, en una semana bastante a los tumbos, hemos podido repasar absolutamente todo.
0: Sí, un programa un poco accidentado. Porque yo me estoy quedando un poco sin voz. Pero contento, contento un poco. A menos no por el Leverkusen, que, que esperemos que le vaya bien la semana que viene, pero veremos qué, qué pasa con la lucha por el título porque yo sigo sigo esperando que haya otro giro de guión. Creo que nos lo deben.
1: Ojalá, 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 pero bueno, ya te dejo, Blas. Te dejo así para que vayas a descansar. Eh, horas altas allí en España Y obviamente te tomes algo antes de irte a dormir Para que puedas recuperar la voz A ustedes que están del otro lado Los saludamos nuevamente Gracias por su compañía Como siempre cada semana en esto que es el debate de Mi Bundesliga Nos pueden escuchar como siempre en todas nuestras plataformas Spotify, Apple, Youtube, iBots. Somos Mi Bundesliga Obviamente también en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, la web, donde van a tener toda la información al instante, al minuto, al minuto. Como siempre, todo lo mejor del fútbol alemán y en perfecto español lo van a tener por allí. Y los ha saludado Blas Díaz, Blas Díaz en Twitter si los quieren seguir. Mi nombre es Tomás Ince, me pueden seguir en Tai Leverkusen. Y esto ha sido todo por hoy en un nuevo debate de mi Bundesliga. Gracias por su compañía y los veamos en el próximo programa. Tchau.